0: Bonjour à tous, j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir au nom de toute l'équipe d'ERES, Julien-Pierre Nouan, qui est directeur chez Lazare Frères Gestion. Il s'occupe tout particulièrement de la gestion diversifiée, et je souhaitais aujourd'hui euh, échanger sur la question de l'inflation qui nous préoccupe euh, tous en ce moment, c'est vraiment un des points d'actualité importants, et de voir un petit peu comment euh, votre maison, euh, Julien-Pierre, a euh, traitait ce sujet de l'inflation dans les différents investissements que vous faites pour, les, pour l'établissement.
1: Bonjour et merci de, de, de m'accueillir. Alors L'inflation est effectivement le, le, le sujet phare pour les marchés aujourd'hui. Pourquoi euh, Principalement parce qu'on avait une architecture globale des marchés qui reposait sur des, des taux d'intérêt relativement bas parce qu'on on pensait que l'inflation allait rester basse durablement et, et que donc les investisseurs n'avaient plus besoin de se protéger contre ce risque d'in, d'inflation. Et donc, les taux d'intérêt allaient rester euh, relativement bas. Et ça avait des conséquences sur toutes euh, les classes d'actifs au niveau du marché actions, hein, différent, euh, les différentes catégories de, d'actions euh, performées de manière différente. Donc, c'est vraiment un sujet important. La question de base pour nous, c'est de comprendre vraiment ce qui se passe dans l'économie. Hein, dans nos décisions, on part toujours vraiment euh, de l'économie. Et, et c'est vrai qu'on a une inflation qui, qui n'est plus euh, expliquée par des facteurs
0: c'est à dire alors aujourd'hui euh, c'est quoi les différents facteurs? Bien sûr, il y a le conflit euh, euh, Ukraine Russie qui joue un rôle, mais il y en a bien d'autres.
1: Tout à fait. Les premiers en fait les premiers euh, fact- le premier facteur qu'on a eu euh, expliquant euh, l'inflation, c'était euh, les conséquences de, euh, de la pandémie. Euh, Pendant cette pandémie, on a des gens qui ont changé la structure de leur consommation, qui ont moins acheté de services parce que les restaurants étaient fermés, euh, par exemple, et plus acheté de biens. Et ça crée une tension sur les prix de toute une catégorie de biens. Ça, c'était la première euh, source d'inflation. Euh, la deuxième, c'est que on a des salaires qui sont en train euh, d'accélérer. C'est notamment le cas aux États-Unis. Euh, et euh, c'est l'accélération des salaires, ça veut dire que les gens qui, bah, qui produisent des services, euh, il a un imp- impact cette augmentation des salaires dans leur coût de vente. Donc, c'est on a une inflation qui se qui se généralise. Alors, faut distinguer un peu les États-Unis de l'Europe. Aux États-Unis, on est vraiment là dans cette inflation très générale, hein, liée à ce qui se passe sur les salaires, à ce qui se passe sur l'immobilier. Dans la zone euro, c'est encore beaucoup une question d'énergie. L'inflation est à 7, à, à peu près 7,5 dans, euh, dans, dans la zone euro. Et euh, là-dessus, on a plus de la moitié de cette, de cette inflation qui s'explique par les prix de l'énergie, avec le contexte qu'on connaît euh, lié à la, la guerre en, entre la Russie et l'Ukraine. Mais pas seulement, parce que les prix de l'énergie étaient déjà en forte hausse sur les, euh, sur, sur les mois précédant la guerre.
0: Ouais. Et finalement, en quelques mois, on a retrouvé des chiffres d'inflation qu'on n'avait pas connus depuis des années. Alors aujourd'hui... Comment est-ce que dans la gestion que vous assurez, quels sont les mouvements importants que vous faites ou sur quoi est-ce que vous vous concentrez pour protéger euh, nos clients ou pour leur faire bénéficier de performance
1: Pour nous, euh, un premier réflexe qu'on pourrait avoir, c'est d'acheter des des indexés à inflation. Mais nous, on pensait qu'il fallait aller plus loin parce que euh, lorsqu'on regarde ce que je vous ai dit, il y a le niveau des taux d'intérêt... De reposer sur l'hypothèse de de taux dura, enfin d'une inflation durablement basse et on pensait bien que avec le, le, le cette inflation qui se généralisait, bah, les taux d'intérêt allaient remonter donc le, le, la principale chose que nous avons fait c'était de mettre en place dans nos fonds diversifiés ce qu'on appelle une sensibilité au taux d'intérêt euh, négative D'accord. donc on utilise des instruments financiers qui nous permettent en fait de, de, de sortir de, de, du mécanisme classique le mécanisme classique c'est euh, lorsque vous avez euh, un portefeuille obligataire qui compose souvent en fait une grosse partie des fonds diversifiés mmh. euh, la remontée des taux d'intérêt euh, fait que le, la valeur de votre portefeuille obligataire diminue eh bien, nous, on utilise des instruments financiers qui nous permettent justement de 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 de, de, de protéger le portefeuille contre contre cela. On, on fait ce qu'on a et, et même d'aller plus loin. On, on a fait ce qu'on appelle de, de de se mettre en sensibilité négative, c'est-à-dire que euh, on, on, on bénéficie du contexte de, de remonter des taux, des taux d'intérêt.
0: taux donc, donc ça, ça veut dire court. que concrètement, ça veut dire que quand les taux d'intérêt remontent comme ce qui se passe en ce moment, vous, vous avez une position financière qui vous permet de bénéficier et de créer des plus-values dans, de, et, dans ce contexte-là. Exactement, qui, compa,
1: qui vont compenser, voire faire plus que compenser la baisse de valeur du portefeuille obligataire. Le, le deuxième point, c'est que euh, ce contexte, il, il amène aussi une remontée des, des, des primes de risque hein, sur les actifs plus risqués. Donc, on a eu tendance à réduire la voilure en termes de, de, de crédit à haut rendement, euh, de euh, d'actions aussi. Hein. Oui. Si vous prenez un fonds comme Lazare Patrimoine, en, euh, à l'été dernier, on avait plus de 30% d'actions. On est revenu à la neutralité en fin d'année, et euh, donc 20%. Et aujourd'hui, on est à 13%. Donc, euh, on pense que c'est, c'est ce qui est en train de se passer crée de la volatilité sur les marchés. Donc, on a voulu euh, protéger les, les, les portefeuilles de, de nos clients contre, euh, contre
0: cela. D'accord. Donc, vous êtes vraiment très soupon des réactions aujourd'hui. Mm-hmm. Et sur les autres, qu'est-ce que vous faites sur la partie euh, zone géographique puisqu'on évoque la différence de cet impact inflationniste sur le continent américain par rapport à l'Europe, et est-ce que vous êtes totalement absent de l'Asie Voilà, Comment géographiquement vous intervenez aujourd'hui
1: alors aujourd'hui, on a tendance tout de même à privilégier les actions de la zone euro par rapport notamment aux actions américaines. Lorsque euh, vous regardez les marchés au niveau mondial, il euh, faut bien avoir l'esprit que 60% de la capitalisation mondiale, ce sont les États-Unis. Donc euh, euh, le lorsqu'on fait de la location géographique, c'est, c'est la première décision à prendre. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, on voit les États-Unis avec des niveaux de valorisation euh, bien plus élevés que ce qu'on a euh, en Europe. Hein, le, les, les, les actions américaines se paient 19 fois les résultats euh, attendus, alors qu'en Europe, on est plutôt autour de 13 fois. Et, et cette remontée des taux d'intérêt, elle fait que pour un investisseur américain, euh, prenez un fonds de pension américain. Mmh. Aujourd'hui, euh, avec des taux d'intérêt à long terme à, à 3%, ben, c'est peut-être un peu moins intéressant d'avoir des actions. Donc, on a réduit euh, grandement le poids des, euh, des, actions, euh, des actions américaines. On pense aussi qu'il y a beaucoup de valeurs euh, ce qu'on appelle la duration longue, hein, qui ont bénéficié du contexte de, de, de baisse des taux. Il y en a beaucoup plus aux États-Unis qu'en Europe. En Europe, on pense que le marché a été assez pénalisé par toutes les inquiétudes, justement, sur la, la guerre en, en, en Ukraine, euh, entre, la, entre la Russie et l'Ukraine. Et, et ce qu'on voit, c'est que finalement, lorsqu'on regarde les indicateurs économiques, aujourd'hui, ils nous montrent que l'activité semble bien résister. Donc on pense que en Europe, on peut avoir encore des surprises euh, Positif. Maintenant, il faut, faut bien comprendre que on rentre dans une phase de marché où euh, la, les banques centrales normalisent leur politique monétaire, veulent peu ralentir l'inflation. Alors, c'est beaucoup plus fort aux États-Unis. Hein. Aux États-Unis, pour nous, il y a un, un, un risque quand même qu'à un moment euh, la, la Fed soit obligée d'aller euh, plus loin et, 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 et quelque part déclenche une récession. Donc, on n'en est pas encore là, mais on a ça, on, on a ce, 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 ce risque en tête.
0: D'accord. Donc ça veut dire que vous êtes sous-pondéré sur les actions, c'est ce que vous avez indiqué avec le 13%. Néanmoins, à l'intérieur de cette poche actions sous pondérée, c'est clairement l'Europe que vous mettez en avant pour sa capacité de résistance et la la sous-évaluation de sa sorte d'action liée au contexte géopolitique du moment en Europe, en tout cas. Tout à fait. Ben Écoutez, c'est très clair. Euh, Julien Pierre, merci beaucoup d'avoir pris un peu de temps pour nous et pour nos clients et puis je reste à la disposition de tous nos auditeurs pour leur adresser la fiche du fonds Lazare Patrimoine que l'on utilise beaucoup dans nos allocations ainsi que le reste de la gestion de, la, de l'établissement Lazare. Merci à tous et prenez soin de vous.